2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Jacob chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiện Long thảo luận về các phương hướng hợp tác song phương trong thời đoạn mới và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Singapore. Bộ Công thương giao 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu thêm 2.400.000 mét khối xăng dầu trong quý 2 năm nay, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Thuốc điều trị COVID-19 do Việt Nam sản xuất bắt đầu được bán trên thị trường nhưng người dân khó mua vì vướng quy định. Trong phần tin quốc tế, lực lượng quân sự Nga đang tiến vào Ukraina từ Belarus sau khi đó, tổng thống Nga Putin điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, thảo luận xung quanh vấn đề Ukraina. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Jacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Singapore từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2. Sáng nay tại cung Istana Chủ sở nhà nước và chính phủ Singapore, Tổng thống Halimah Jacob và phu quân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại dinh Istana, Tổng thống Halimah Jacob và phu quân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước và phu nhân thăm cấp nhà nước Singapore. Tổng thống Halimah Jacob mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Tiếp đó, quân nhạc cử quốc thiều hai nước Sau cử quốc thiều, đội trưởng đội danh dự tiến đến gần bục danh dự, chào và trân trọng mời chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội kiến. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hai lòng về những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ song phương, nhất là từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013. Đáng chú ý, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế song phương đang trở thành một trong những điểm sáng trong khu vực. Singapore tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ tư và là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong ASEAN. Đồng thời, vừa trở thành nước đầu tư lớn thứ hai trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 66 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác về quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã tích cực hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, phòng chống dịch Covid-19. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược năm 2023, Hai nhà lãnh đạo thống nhất về một số phương hướng lớn trong hợp tác hai nước, trong đó có sớm nối lại trao đổi đoàn cấp cao và các ca cấp, duy trì các cơ chế hợp tác song phương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tập trung thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế, chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực của thời đại công nghệ 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển xanh và bền vững hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc hai nước đạt được thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine nhân dịp chuyến thăm này giúp tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại và giao thương giữa hai nước góp phần vào nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trong trạng thái bình thường mới đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục văn hóa du lịch giao lưu nhân dân cũng như hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
2: Tiếp đó, trong sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, thảo luận về các phương hướng hợp tác song phương trong giai đoạn mới. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị, bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là năng lượng sạch, phát triển bền vững. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục
3: phản ánh. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Sembcorp Industries, tập đoàn của Singapore, đơn vị triển khai 10 dự án khu công nghiệp V-ship tại 7 địa phương ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư 15,4 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn đã đầu tư nhiều dự án V-ship tại Việt Nam, qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với tỷ lệ lấp đầy cao, tạo nhiều việc làm cho người dân Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn tập đoàn mở rộng các mô hình V-ship tại các địa phương khác của Việt Nam như Quảng Trị, Quảng Nam, đầu tư giai đoạn 2 tại Quảng Ngãi, Nghệ An. Chủ tịch nước cũng đề nghị tập đoàn tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đặc biệt là phát triển xanh và bền vững. Đồng thời khẳng định, phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập đoàn cũng như doanh nghiệp Singapore đầu tư thành công tại Việt Nam. Lãnh đạo tập đoàn Sembcorp cho biết tập đoàn sẽ đồng hành với Việt Nam trong thực hiện cam kết COP26, Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển các khu công nghiệp xanh và bền vững Tiếp ông Lo Chin Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Kepo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn đã đầu tư hiệu quả tại Việt Nam suốt thời gian qua Trong đó có sự hợp tác với các đối tác lớn của Việt Nam như Sovico Và đề nghị tập đoàn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và đô thị thông minh Các dự án cần có quy mô lớn, đổi mới sáng tạo và có tính lan tỏa cao. Lãnh đạo tập đoàn Kepco cho biết, tập đoàn đầu tư vào Việt Nam thông qua một số công ty như KepoLand, Sovico Phú Long và hiện đã có hơn 20 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Nina Yang, Giám đốc điều hành tập đoàn Subana Young City Global và ông Lee Jong-min, Chủ tịch Quỹ Đầu tư CMIA Capital Partner. Đây là hai doanh nghiệp đang hợp tác để đầu tư khu đô thị sinh thái nông nghiệp, thực phẩm công nghệ cao với diện tích 1.000 hecta tại thành phố Hồ Chí Minh trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Đánh giá cao ý tưởng của hai đơn vị về dự án này, chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ về các thủ tục triển khai dự án. Tiếp chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp Singapore, ông Lim Min Yan, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh liên đoàn đã kết nối doanh nghiệp hai nước hợp tác trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư hai nước nhấn mạnh thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy Doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, dịch vụ tài chính, ngân hàng.
2: Những thông tin tiếp theo về chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam mong muốn chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế trong phục hồi kinh tế xã hội xanh, bền vững và bao trùm, thúc đẩy hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu đại dịch Covid-19. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại hội nghị quốc tế Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm, bài học từ kinh nghiệm quốc tế do chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức khai mạc sáng nay tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhóm phóng viên
4: Hồ Điệp và Anh Thư phản ánh Tại hội thảo, hơn 600 đại biểu là các doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ ngành, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước nhận định rằng tác động cộng hưởng từ đại dịch Covid-19 cùng với tình trạng biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên cùng với các vấn đề nghiêm trọng về môi trường đã và đang để lại những hệ lụy to lớn, nhiều mặt và lâu dài cho các quốc gia làm ngưng trệ những nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, thế giới cũng đã chứng kiến nhiều thành tựu mới ở cấp độ toàn cầu thì chương trình nghị sự 2030 là tầm nhìn và khuôn khổ tương đối toàn diện để cộng đồng quốc tế cùng hướng tới các mục tiêu chung về phát triển bền vững. Trong thông điệp gửi đến hội nghị, ông Achim Steiner, giám đốc chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP đã gửi lời chúc mừng Việt Nam đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh và sạch hơn. Việc dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lên tới 5,5% so với mức 2,8% năm ngoái cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ, giữ gìn sức khỏe và sinh kế của người dân cũng như đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ vấn đề đặt ra đối với chính phủ Việt Nam sau đại dịch Covid-19 hiện nay không phải chỉ là phục hồi mà còn là phục hồi như thế nào.
5: Tôi mong muốn các ý kiến, đề xuất tập trung vào các lĩnh vực sau. Thứ nhất, giải quyết những tác động môi trường của tăng trưởng, như các tác động về khí hậu, môi trường, sức khỏe bằng cách tiếp cận hướng tới một mô hình kinh tế có khả năng chống chịu và có năng suất cao. Thứ hai, bảo đảm quá trình tăng trưởng toàn diện và bền vững, bao gồm kết hợp hoàn thiện các khung pháp lý và thực thi chính sách hiệu quả để bảo vệ các nhóm yếu thế, bảo đảm sự tiếp cận công bằng đối với các cơ hội kinh tế và dịch vụ Thứ ba nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế bao gồm thông qua việc tạo ra hệ thống sản xuất carbon thấp đổi mới sáng tạo ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 kinh nghiệm về chuyển đổi kinh tế năng lượng tư vấn về nguồn tài chính xanh tiếp cận công nghệ xanh
4: tham dự hội nghị từ điểm cầu trực tuyến tại Mỹ giáo sư Joseph Stenlich Người đã từng đoạt giải Nobel kinh tế năm 2001 chia sẻ nhiều kinh nghiệm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch với Việt Nam. Theo đó, giáo sư Joseph Stiglitz đã nhấn mạnh rằng chính ổn định về chính trị, tỷ lệ tiêm chủng rất cao và chính sách điều hành kinh tế hợp lý là những yếu tố đảm bảo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh hậu đại dịch.
6: Có hai khía cạnh tôi thấy có lợi cho Việt Nam. Thứ nhất là các chính sách điều hành trong lĩnh vực tài chính tư nhân, chính phủ và các quỹ công Thứ hai là yếu tố ổn định chính trị mà nãy tôi vừa phân tích. Chính những điều này đã đặt Việt Nam vào một vị trí rất có lợi thế bởi sẽ có rất nhiều quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Các bạn là một quốc gia tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh tế và điều này cũng sẽ mang đến nhiều cơ hội cho chính các bạn. Tôi cũng chia sẻ thêm rằng Việt Nam đã rất thành công trong chiến dịch tiêm chủng. Khi đại dịch vẫn còn tiếp diễn trên thế giới thì chúng ta vẫn phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện biến chủng mới, nguy hiểm, lây mạnh hơn. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, hãy làm như những gì Việt Nam đã làm và tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng.
2: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, thảo luận về kết quả công tác điều hành giá 2 tháng qua và định hướng công tác điều hành trong thời gian còn lại của năm nay. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặt bằng giá cả trong 2 tháng qua, biến động tăng, trong đó ngoài những tác động theo quy luật hàng năm do trùng với thời điểm diễn ra Tết Nguyên Đán Thị trường còn chịu nhiều áp lực bởi biến động tăng giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới, trong đó có mặt hàng xăng dầu và ga. Số liệu của Tổng cục Thống Kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI so với tháng trước tăng 0,19%, tháng 2 ước tăng từ 1 đến 1,1%, CPI bình quân 2 tháng ước tăng từ 1,69% đến 1,73% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin thêm về tình hình mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trước căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine trong khi dự trữ xăng dầu tại nhiều nước giảm và nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phù hợp kinh tế, hiện giá dầu thô trên thị trường thế giới đã vượt ngưỡng 100 đô một thùng và vẫn đang diễn biến phức tạp. Cho ý kiến về vấn đề này, phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ:
7: Giá thì chúng ta điều hành là theo cái cơ chế giá nghị định 83, cái nghị định 95 là vừa rồi đã sửa đổi. Thì hiện nay thì chúng ta phải tiếp cận với lại cái giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới chứ không thể cách nào khác được trên cơ sở cơ chế là cái quỹ bình động giá và những cái chi phí báo cáo các ông chí là tiết kiệm tối đa thì tính toán làm sao nó báo cáo các ông chí mà để cái giá nó hợp lý nhất và giá thấp nhất mà có thể chúng ta đảm bảo được gắn với đó là cái nguồn cung thì vừa rồi nó có một số cái sự cố đó. thông tin thì tôi thấy là nó cũng chưa có nhất quán thì cái này là bộ công thương phối hợp cùng với các cái bộ thông tin truyền thông cũng như là các cái cơ quan để có một cái, cái thông tin về giá theo luật giá nó có thông tin về giá nó đảm bảo là công khai, minh bạch và kịp
0: thời. Tại cuộc họp trên cơ sở cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Điều hành giá cập nhật 3 kịch bản Điều hành giá trong quý II và những tháng còn lại của năm nay. Theo đó, kịch bản 1, dự báo CPI bình quân năm nay so với năm ngoái tăng khoảng 3,42%, thì CPI tháng 12 năm nay so với tháng 12 năm ngoái tăng khoảng 4,9%. Kịch bản 2, dự báo CPI bình quân năm nay so với năm ngoái tăng khoảng 3,9%, thì CP tháng 12 năm nay so với tháng 12 năm ngoái tăng khoảng 5,8%. Và kịch bản 3 là dự báo CP bình quân năm nay so với năm ngoái tăng khoảng 4,3%. Thì CP tháng 12 năm nay so với tháng 12 năm ngoái tăng khoảng
2: 6,8%. Về thị trường xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa quyết định giao 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu thêm 2 triệu 400.000 m3 xăng dầu trong quý 2 năm nay. Tin của phóng viên Nguyên Long
8: Quyết định nêu rõ việc sao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Danh sách các doanh nghiệp được phù giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam PetroliMix, Tổng Công ty dầu Việt Nam PVOI, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy bộ Hải Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh. Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty Xuyên Việt Oil, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty dầu khí Đồng Tháp, Công ty Thiên Minh Đức, Công ty cổ phần hóa dầu quân đội. Doanh nghiệp được sao nhận nhiều nhất là Petrolimax với hơn 1 triệu mét khối, tiếp đến là PV Oil với gần 489.000 mét khối.
2: Liên quan đến giá xăng dầu việc giá xăng tăng cao liên tiếp trong thời gian gần đây khiến nhiều doanh nghiệp hợp tác xã nông sản ở đông nam bộ gặp khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch covid 19 phản ánh của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: ông Nguyễn Viết Vị giám đốc hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phước Thiện tỉnh Bình Phước chia sẻ hợp tác xã đã cố gắng linh hoạt trong vận hành nhằm giảm tối đa chi phí đầu vào như hơn 1.000 hecta diện tích chuyên canh mít chuột đỏ và một số loại trái cây khác của hợp tác xã chỉ duy trì mức sản xuất gần 70% phần trăm
8: vẫn không dám sản xuất hết công suất của nó, cũng còn e ngại về cái thị trường cùng với lại cái chi phí đầu tư bây giờ rất là lớn. Cho là bây giờ là cũng còn rất là khó khăn, còn nhiều cái cái lộ trình như là phải làm nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn chưa xoay sở được cái cái vốn để kịp với cái tiến độ mà mà tăng giá của thị trường hiện nay.
9: Khó khăn trong sản xuất nông sản kéo theo hoạt động vận tải cũng ít đi. Ông Lê Thành Thảo, trưởng phòng tổ chức pháp chế, công ty cổ phần vận tải Quang Châu có địa chỉ tại phường 12 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cho hay hơn 200 phương tiện vận tải và container với hơn 180 tài xế của doanh nghiệp đang nằm neo bãi. Giá xăng tăng nhưng lộ trình điều chỉnh cước phí vận tải phải cân nhắc kỹ càng khi lượng hàng sau tết giảm
0: nói chung là các khách hàng của mình á, người ta vẫn yêu cầu mình là phải giữ mức giá ổn định nhưng bây giờ xăng dầu nó tăng quá thì buộc mình phải tăng thôi tăng thì sẽ ảnh hưởng tới cái giá cái người tiêu dùng tại vì khi mà mà cước mình vận chuyển cao thì cái giá thành của các cái sản phẩm nó phải đôn cái thành lên người tiêu dùng là cái người chịu
8: thiệt thòi nhất nó phải gánh hết những cái cái phí tổn đó
9: sau những khó khăn của dịch bệnh các doanh nghiệp hợp tác xã đang cân mình ổn định sản xuất dù xác định phải linh hoạt theo kinh tế thị trường Song sự biến động của giá vật tư nông nghiệp và nhiên liệu buộc những doanh nghiệp, hợp tác xã đang phải liệu cơm gắp mắm để tiếp tục tồn tại và cố gắng phục hồi sau đại dịch. Thời sự VTV
2: nhanh tin cậy hấp dẫn. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng mới đây tại Ukraina và công tác bảo hộ công dân Việt Nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết việt nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở ukraine việt nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế không sử dụng vũ lực bảo vệ người dân tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình góp phần bảo đảm hòa bình an ninh ổn định hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới việt nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người việt tại ukraine yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng tài sản quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân. Về diễn biến trên thực địa, thông tin từ Ukraina cho biết đến nay đã có 137 binh sĩ và công dân Ukraina đã thiệt mạng, 316 người khác bị thương trong ngày đầu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Sân bay gần thủ đô Kiev, nhà máy hạt nhân Chernobyl và đảo Dzerzhin ở phía nam Ukraina đã bị Nga kiểm soát. Dòng người tị nạn Ukraina đang đổ dồn về các nước châu Âu láng giềng, tổng hợp của biên tâm viên Đinh Nam.
10: Hai vụ nổ đã được nghe thấy tại thủ đô Kyiv của Ukraina vào sáng nay. Âm thanh tương tự vụ căn cứ của sự đứng này bị chú tên lửa hành trình của Nga trước đó một ngày. Những quân sự của Nga đã được nhìn thấy bay qua sông Dnepr ở thủ đô Kyiv của Ukraina. Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga thì tướng Igor Konashenkov cho biết Chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt được những kết quả đầu tiên. 83 mục tiêu dưới mặt đất tại Ukraine đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 11 sân bay quân sự, 3 sở chỉ huy, 1 căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp phòng không S-300 và Buk-M1. Quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đã xuyên thủng hàng phòng thủ được trang bị tốt nhất của lực lượng vũ trang Ukraine tiến sâu 6-8 km nhờ sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh và không quân Nga chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Theo các nhà lập pháp Mỹ, Ukraine đang bị tấn công từ 3 phía là Bắc, Nam và Đông, từ đường không, đường bộ và đường biển. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang phản kháng mạnh hơn dự báo. Theo tình báo Anh, có thể Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra trong ngày đầu tiên của chiến dịch. Quảng ngoại trưởng mỹ Antony Blinken tin rằng mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là lật đổ chính quyền hiện tại của Ukraine, thiết lập sức ảnh hưởng với quốc gia láng giềng, nơi từng là một phần của Liên Xô. Hiện nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga. Trong bài phát biểu lúc nửa đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang phải chiến đấu một mình trước một quân đội Nga, đồng thời tiết lộ toàn bộ binh sĩ trên đảo Zerminui đã bị thiệt mạc.
7: Thật đáng buồn, hôm nay chúng ta đã mất đi 137 anh hùng, những công dân của chúng ta, 10 người trong số họ là sĩ quan, 316 người khác đã bị thương để bảo vệ đảo Zermin-Nui. Tất cả các chiến sĩ biên phòng của chúng ta đã anh dũng hy sinh, nhưng họ đã không đầu hàng. Tất cả họ sẽ được truy tặng danh hiệu anh hùng Ukraine. Hãy để những người đã công hiến mạng sống của họ cho Ukraine sẽ được ghi nhớ mãi mãi.
0: Tổng thống
10: Ukraine Volodymyr Zelensky ban bố xác lệnh tổng đồng viên, huy động toàn bộ lực lượng quân đội. Theo xác lệnh có hiệu lực 90 ngày này, Lính nghĩa vụ và quân dự bị ở tất cả các khu vực của nước này sẽ được huy động. Tất cả các công dân nam từ 18 đến 60 tuổi đều bị cấm rời khỏi đất nước. Trước các diễn biến quân sự phức tạp, người dân Ukraine vẫn tiếp tục rời khỏi thủ đô Kyiv tới các quốc gia láng giềng như Ba Lan, Rumani. Các tuyến đường cao tốc ra vào thủ đô vẫn tắc nghẽn. Khoảng 100 000 người dân đã bỏ chạy khi tiếng nổ từ súng vang lên ở nhiều các thành phố lớn. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không rời đi, dù thừa nhận ông và gia đình đang là mục tiêu số một của Nga.
2: Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã có các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới thảo luận tình hình xung quanh vấn đề Ukraine.
8: Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin cho biết trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của Pháp, Tổng thống Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi về quan điểm một cách nghiêm túc và thẳng thắn về những diễn biến ở Ukraine. Tổng thống Putin đã nêu rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến việc ông quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hai Tổng thống cũng đã nhất trí duy trì liên lạc. Trong khi đó, Điện Elyse cho biết Tổng thống Macron đã kêu gọi người đồng cấp Putin dừng những hoạt động quân sự của Nga. Đây là sự liên lạc đầu tiên giữa Tổng thống Nga và một nhà lãnh đạo phương Tây kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Putin cũng thông báo về diễn biến tại Ukraine. Về phần mình, ông Raisi thể hiện chia sẻ về những lo ngại an ninh của Nga do các hành động gây bất ổn của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước vào Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Putin cũng có cuộc trao đổi ngắn với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về quan điểm của Nga trong vấn đề Ukraine, trong đó nhấn mạnh các thỏa thuận hòa bình Minsk đã được không được chính quyền Kiev tôn trọng.
2: Lúc này thì cộng đồng quốc tế và các thị trường tiếp tục có những phản ứng trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Liên tiếp các cảnh báo trừng phạt và kêu gọi đối thoại đã được đưa ra với hy vọng các bên liên quan sẽ không vượt qua lần danh đỏ và đẩy châu Âu vào một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay bên tập viên tư ngoại tổng hợp thông tin.
1: Australia, New Zealand cùng với Nhật Bản hôm nay theo chân Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Đức áp đặt trừng phạt nhà vào Nga, như áp đặt lệnh cấm đi lại có chủ đích đối với các quan chức chính phủ Nga, cấm xuất khẩu hàng hóa cho quân đội, lực lượng an ninh Nga và đình chỉ tất cả các cuộc tham vấn song phương. Theo thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Nga cần chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự và giúp quân khỏi Ukraine nhằm tránh những hậu quả thảm khốc và vô nghĩa. New Zealand cùng các đối tác quốc tế lên án chiến dịch quân sự của Nga và đã ngay lập tức thực
11: hiện một loạt bước đi chống lại chính phủ Nga. Việc lựa chọn theo đuổi con đường hoàn toàn có thể tránh được này có thể khiến nhiều người phải đổ máu. New Zealand kêu gọi Nga thực hiện những bước đi
1: đúng đắn, dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự và giúp quân vĩnh viễn khỏi Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thì thông báo tăng cường trừng phạt nhằm vào các tổ chức tài chính và xuất khẩu thiết bị quân sự của Nga.
7: Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm đóng băng tài sản và đình chỉ thị thực
12: đối
1: với các cá nhân
7: và thực thể của Nga, đóng băng tài sản đối với các tổ chức tài chính và trừng phạt những tổ chức quân sự liên quan của Nga, trong đó có kiểm soát xuất khẩu đối với danh mục các sản phẩm theo các thỏa thuận quốc tế đã ký như chất bán dẫn và hàng hóa đa dụng.
1: Cũng ngay trong tối qua, Liên minh châu Âu và nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đã học khẩn và nhất trí xúc tiến các gói trừng phạt cứng rắn và các biện pháp kinh tế khác nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho hành động quân sự của mình. Trong khi đó, với lý do tránh cho xung đột lan rộng sang các quốc gia châu Âu khác, lực lượng quân sự của các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được đặt trong tình trạng báo động và một số đơn vị dự kiến sẽ được điều động để tăng cường bảo vệ sườn phía đông. Lo ngại một sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ giữa Nga và Ukraine cũng như giữa Nga và phương Tây có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng an ninh chưa từng có kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua cảnh báo, một cuộc chiến tranh toàn diện xảy ra thì hậu quả về người và vật chất sẽ rất nặng nề cho cả thế giới. Ông khẩn thiết kêu gọi các bên cùng nhau nỗ lực không để một cuộc chiến xảy ra mà hệ lụy sau đó chắc chắn sẽ là những cuộc khủng hoảng.
7: Chúng ta đang chứng kiến các hoạt động quân sự với quy mô mà châu Âu chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, tất cả các thành viên phải kiềm chế trong các mối quan hệ quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay bất kỳ biện pháp nào khác không phù hợp với mục đích của Liên Hợp
8: Quốc.
1: Hội đồng bà an Liên Hợp Quốc dự kiến trong ngày 25 tháng 2 theo giờ New York Mỹ sẽ bỏ phiếu nghị quyết do Mỹ soạn thảo về vấn đề Ukraine, Tuy nhiên, nghị quyết sẽ khó có khả năng được thông qua do Nga là một trong năm nước ủy viên thường trực hội đồng bà An có quyền phủ quyết. Viễn cảnh chiến tranh và các lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn thị trường năng lượng và hàng hóa, đặt ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nền kinh tế toàn cầu vốn đã chịu tác động mạnh của đại dịch. Cổ phiếu và lợi tức trái phiếu giảm mạnh, trong khi đồng đô la và vàng tăng vọt, dầu Brent lần đầu tiên tăng vượt ngưỡng 100 đô la một thùng kể từ năm 2014.
2: Trước những diễn biến xung đột vũ trang nghiêm trọng ở Ukraine, cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đã mở rộng vùng cấm bay ở phía đông châu Âu. Trong một tuyên bố, cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này đã ban bố thông cáo về việc mở rộng khu vực mà các hãng hàng không và phi công Mỹ sẽ không được hoạt động. Hiện khu vực cấm bay mở rộng sẽ bao gồm toàn bộ không phận Ukraine, Belarus và một phần không phận phía tây của Nga. Trong khi đó, quốc hội Moldova cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày trên cả nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở quốc gia láng giềng Ukraina. Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tham gia giải trình trong phiên thứ nhất về nội dung việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, giải pháp nào để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên và tăng lương cho giáo viên là nội dung được nhiều đại biểu đề cập và được các bộ trưởng tập trung làm rõ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
13: Tính đến tháng 5 của năm ngoái, cả nước có 1 triệu 190.000 giáo viên. Đến thời điểm hiện nay, ngành giáo dục thừa 10.178 giáo viên, thiếu 94.714 giáo viên. Tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số môn học, cấp học và một số địa phương. Thừa giáo viên ở các môn như ngữ văn và toán, thiếu giáo viên dạy các môn đặc thù như tin học tiếng Anh và nghệ thuật. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng nguyên nhân của việc thừa giáo viên là do việc bố trí điều động, phân công giáo viên chưa sát với nhu cầu thực tế của từng trường, từng địa phương, trong khi hầu hết các địa phương không giao bổ sung biên chế giáo viên, trong khi vẫn phải thực hiện tinh giảm 10% biên chế trong bối cảnh quy mô học sinh tăng. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định sẽ áp dụng các giải pháp để giải quyết việc thừa 10.178 giáo viên.
3: 10.000 thừa. Thì chúng tôi cũng đã có một số các cái chính sách trao đổi với địa phương trong việc xử lý cái việc này làm sao để cho tận dụng được số đó hợp lý nhất. Nhưng nó lại thừa vùng này mà thiếu vùng kia, nó thừa môn này mà thiếu môn kia. Rồi nó chưa đạt chuẩn thì có cái giải pháp điều động giữa vùng miền, giữa các trường, rồi chuyển đổi, nâng chuẩn. Tất cả các biện pháp tôi nghĩ là sẽ phải được áp dụng. Nhưng hy vọng mà tận dụng được, sử dụng hết được cái 10.000 thừa này là câu chuyện là sẽ rất khó khả thi.
13: Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện chiến lược xây dựng giáo dục mầm non và phổ thông. Về lương của giáo viên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau phiên giải trình, Bộ sẽ phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất giải pháp chế độ trước mắt khi trực cải cách chế độ tiền lương.
2: Khi mà chúng ta thực hiện được cái nghị quyết 27 thì như vậy khi chúng ta vào thang bảng lương theo cái vị trí việc làm và tập trung vào cái việc điều chỉnh bổ sung đối với lại phụ cấp ưu đãi đối với lại giáo viên mầm non và sau đó thì chúng ta theo tịnh tiến theo cái hướng từng bước để có thể khi mà tiếp cận chúng ta thực hiện với cái nghị quyết hai mươi bảy thì nó cũng không có một cái khoảng cách là quá xa so với cái mức trần của lương và phụ cấp theo lương để đảm bảo được nâng được phụ cấp đối với lại giáo viên Chiều nay phiên giải trình tiếp tục diễn ra với nội dung về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong khuôn khổ chương trình thực hiện đánh giá tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU sau đại dịch Covid-19, sáng nay Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo tác động của hiệp định EVFTA sau đại dịch Covid-19 và các biện pháp ứng phó phù hợp. Theo các chuyên gia, rất cần sự chung tay của các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp để duy trì sản xuất, xuất khẩu và phục hồi nền kinh tế. phóng viên Bá Toàn đưa tin.
6: Là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều tiêu chuẩn cao và cam kết sâu rộng, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA đã mang lại rất nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp về quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu nói chung, cũng như cơ hội cho từng doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, sau những thành công trong thực thi EVFTA, Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới khó khăn hơn, thách thức hơn. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động xuất khẩu và đầu tư, việc thực thi hiệu quả hiệp định này cần sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến ở tầm quốc gia.
8: Cần có cái xúc tiến mà không phải là của từng doanh nghiệp mà phải là xúc tiến ở cái tầm quốc gia và xúc tiến thương mại đối với từng nhóm sản phẩm mạnh của việt nam thì cái đấy rất là cần sự hỗ trợ của các cơ quan cũng như là công tác kết nối và thúc đẩy cái thương mại điện tử để là cơ hội cho không chỉ những cái doanh nghiệp lớn mà cả những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tham gia vào và tận dụng những cái cơ hội từ hiệp định thương mại tự do tất nhiên câu chuyện mà đã nói từ rất nhiều nhưng có lẽ là với cái động lực từ EVFTA sẽ thúc đẩy những cái hoạt động này như là các cái hoạt động về hỗ trợ, nâng cao, năng lực cạnh tranh và khả năng tận dụng được cái cơ hội từ EVFTA.
2: Sáng nay, chuyến bay thẳng thương mại thường lệ mang số hiệu QH73 chặng Hà Nội, Frankfurt do hãng hàng công Bamboo Airways khai thác đã cất cánh tại sân bay quốc tế nội bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ kết nối Việt nam Đức. Đây cũng là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên tới châu Âu mà Bamboo Airways khai thác trong năm nay, nhằm tiếp tục thực hiện hóa lộ trình phát triển mạng bay quốc tế ngay từ đầu thành lập, cũng như mở đường cho kế hoạch mở rộng mạng bay tới nhiều quốc gia thuộc châu lục này trong thời gian tới. Thời gian đầu, Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội Phan với tần suất ban đầu là 2 chuyến mỗi tuần, sau đó có thể nâng dần tần suất theo nhu cầu của thị trường. Hội thảo đề án phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế diễn ra sáng nay Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia tài chính, nhà khoa học trước khi thành phố trình đề án lên các bộ ngành trong thời gian tới. Tin của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ý kiến của các đại biểu dự hội nghị khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Song thành phố cần có bước chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu giao dịch quốc tế, giải pháp thu hút vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng công nghệ, cơ chế chính sách v.v. Đặc biệt về nguồn vốn đầu tư, nhiều đại biểu cho rằng. Thành phố nên thu hút nhà đầu tư chiến lược đấu thầu dự án đối tác công tư PPP chứ không nên đấu thầu giá đất. Để xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có chính sách đột phá, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về các quy định của pháp luật như cơ chế tự do tài chính nơi mà các trung tâm tài chính quốc tế khác đang thực hiện. Đồng thời Thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế chính sách cấp phép cho ngân hàng truyền thống, công ty chứng khoán, thành lập tập đoàn tài chính. Khi đó, họ sẽ thực hiện được nhiều chức năng hơn. Thành phố cũng nên xây dựng khung pháp lý cho các tổ chức hoạt động tài chính theo mô hình tập đoàn tài chính. Ông Hoàng Công Gia Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
0: cái việc để cho
9: phép thực hiện một cái khung pháp lý thí điểm này là một việc rất khó khăn và phức tạp. Nhưng nếu chúng ta không có mạnh vàng để trao quyền một cách cẩn thận cho Thành phố Hồ Chí Minh với sự giám sát của ngân hàng nhà nước và bộ ngành, thì sẽ rất lâu chúng ta mới có thể có được một cái không pháp lý để chúng ta hỗ trợ cho cái sự phát triển
3: của Finet cũng như của trung tâm tài chính quốc tế.
2: Như đã thông tin, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã công khai giá bán lẻ ba loại thuốc Monopilavir do Việt Nam sản xuất. Theo đó, thuốc có giá thấp nhất là 8.675 đồng một viên, cao nhất là 12.500 đồng một viên. Thuốc kháng virus Monopiravir được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trên 18 tuổi và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Ngay sau khi được Bộ Y tế cấp phép bán lẻ, một số hệ thống nhà thuốc lớn đã mở bán thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Monopiravir cho F0 điều trị theo chỉ định. Tuy nhiên, trong ngày đầu mở bán, rất nhiều người không thể mua được loại thuốc này vì quy định phải có giấy xác nhận F0 người dân băn khoăn khi có được giấy chứng nhận của phường hoặc đơn của bác sĩ có thể thì người bệnh đã qua thời gian vàng uống thuốc để giảm triệu chứng trở nặng. ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
8: Tức là không dùng cho trẻ em dưới 18
14: tuổi. Ừ. cầm theo tờ đơn okay, thuốc okay. của bác sĩ kê cho f0 Đây, của gia đình. Ông Trần Văn 20 Đức 20. ở quận Hai Bà Trưng đi mua thuốc covid 19 à. ở Việt Nam trên đường Khâm Thiên.
8: Thực ra là mua thuốc có đơn thì cũng là đúng thôi, phải có đơn của bác sĩ thì nó mới chuẩn. Tránh các việc đầu cơ, ừ. anh có đơn xác nhận là COVID mang ra đây thì người ta sẽ bán, có đơn người ta mới bán. Giá Rất tốt, rồi. phù hợp với túi tiền. Tránh hàng chơi nổi, hàng chơi nổi có thể tính tiền triệu mà đây có 250 thôi.
14: Nhiều người cũng tìm mua thuốc kháng virus do Việt Nam sản xuất cho người nhà, nhưng vì chưa tìm hiểu kỹ, không có giấy tờ chứng minh là F0 đang cách ly tại thời điểm này nên đành phải ra về tay không. Chị Đào Thị Lan ở quận Ba Đình có người nhà vừa test nhanh dương tính với COVID-19 vì chưa có giấy chứng nhận nên không mua được. Vì mình cũng chưa biết cái quyết định từ đầu của nó là thuốc này là mình phải có đấy thì mới mua được ấy. Bảo là chỉ cần là có cái quay test dương tính là được. Chị cũng định mua mấy hộp ấy chứ. À chị không mua được. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, nhân viên bán hàng tại nhà thuốc Long Châu cơ sở 100 Khâm Thiên cho biết bên cạnh cung cấp đơn thuốc, người mua phải ký vào giấy xác nhận do nhà thuốc cung cấp. Những giấy tờ này sẽ được lưu và nộp về Bộ Y tế. Mỗi đơn thuốc, giấy xác nhận F0 chỉ mua được một hộp, một liệu trình em sẽ có phải yêu cầu khách là có đơn bác sĩ kê cái thứ hai là hoặc là giấy chứng nhận của bộ y, y tế phường nơi mình
1: ở là có là f f dương tính có dấu tròn đỏ ngoài ra là sẽ có một cái nếu mà mình không ra được ngoài phường ấy, có thể là xét giấy xét nghiệm pcr có dấu tròn đỏ của nơi mình mình xét nghiệm cái đấy thì nó có hạn
14: chế một cái là Người trên 18 tuổi mới uống được mà phụ nữ có tha cho con không uống được. Ngoài ra, mỗi người chỉ mua đơn. Các quy định mua thuốc nhằm kiểm soát việc sử dụng thuốc phù hợp, hiệu quả và an toàn cho người bệnh covid 19. Tuy nhiên, nhiều người dân Hà Nội cho biết đang gặp khó về mặt thủ tục. Nhiều f không chưa được phường cấp giấy xác nhận nên không thể mua thuốc dù thật sự mắc bệnh. Cùng tâm trạng này, bà Nguyễn Thị Tâm ở quận Đống Đa và anh Nguyễn Đức Trí ở quận Hai Bà Trưng băn khoăn về những quy định chặt chẽ này của cửa hàng
4: cô sửa xin dấu đến lâu lắm. lắm,
10: thế thì chết dần mất, thế thì thôi. Nhưng bây giờ mà để mà xin cái giấy mà để f không thì giờ đến mình ở trên giấy phường cho cô à, gọi f không à, đến hai ngày sau là mới có cho mình cái giấy đi ra gọi nhận f chính nhận f 0
8: anh nghĩ là cái y tế phường này cũng phải nên nhanh nhẹn, có một bộ phận nào đấy và một người chuyên trách về cái vấn đề khai báo nó nhanh, dùng các cái phương tiện như kiểu zalo hay gì đấy mà người dân chỉ cần có cái đã được xác nhận là là đã báo chính quyền thì cầm cái ra mua thì nó, nó dễ hơn một chút như này thì đúng là cũng hơi hơi khó
2: liên quan đến vấn đề này sở y tế tp hcm vừa có công văn khẩn gửi bộ y tế đề nghị hướng dẫn việc cơ đơn thuốc kháng virus monupiravir cho bệnh nhân covid 19 tin của nguyên hà khánh thường trú tại tp hcm
3: tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 24 tháng 2, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Chánh văn phòng sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay các sản phẩm thuốc đã có mặt tại các cửa hàng bán lẻ thuốc trên thành phố. Khâu cuối cùng là làm sao bán thuốc cho người dân đúng pháp luật. Các nhà thuốc đã đủ điều kiện, nhưng đây là thuốc đặc biệt phải kê đơn. Muốn thế bác sĩ ở trạm y tế, bệnh viện, bác sĩ tư nhân v.v. phải khẳng định là có bệnh, người đó chắc chắn là f. Còn nếu như dương tính chạy ra mua thuốc là không đúng quy định. Để thực hiện đúng theo quy định của luật dược, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Bộ Y tế để đề nghị hướng dẫn kê đơn cho bệnh dịch loại A, tức Covid-19. Sở Y tế tp phố hy vọng sẽ có hướng dẫn cụ thể để làm đúng theo quy định và công ty có thể yên tâm bán thuốc cho người dân.
4: Quản lý thuốc như vậy để thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho cái người uống thuốc tới trước đã. Cái thứ hai nữa là bảo vệ cộng đồng để phòng ngừa cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc bừa bãi kháng sinh mà sử dụng bừa bãi thì dẫn đến cái chuyện gọi là kháng thuốc. Và đây là cái thuốc mà cái vũ khí cuối cùng duy nhất của chúng ta hiện nay mà chúng ta làm hủy hoại đi cái loại thuốc này thì coi như là chúng ta sẽ rất khó khăn trong cái cho cái thế hệ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Lạm phát có thể chạm các mốc cao mới trong vài tháng nữa và ngày càng khó dự báo về thời điểm giá cả ở khu vực đồng tiền Trung châu Âu lên tới đỉnh điểm. Đây là cảnh báo của bà Isabel, một thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa đưa ra.
8: Phát biểu tại một sự kiện do Ngân hàng Trung ương anh tổ chức, bà Isabel cho biết những biến động tăng giá trong thời gian gần đây không chỉ là giá năng lượng cho thấy khó có thể đưa ra dự báo chắc chắn về thời điểm lạm phát sẽ lập đỉnh. Một trong các yếu tố làm tăng gia tăng lo ngại về lạm phát là thị trường nhà đất nóng lên ở mức đáng báo động. Lạm phát ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu đã bất ngờ tăng phi mã lên 5,1% trong tháng 1 năm nay, mức cao kỷ lục từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập vào năm 1997 và cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Châu Âu nguyên nhân dẫn đến mức tăng này là do giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Nga, nhà cung cấp năng lượng chính cho các nước châu Âu. Trong khi đó, trong báo cáo tập cập nhật triển vọng kinh tế thế giới công bố vào tháng trước, Ngân hàng Thế giới (IMF) cảnh báo sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, thương mại quốc tế và hợp tác về chính sách.
2: Nhật Bản sẵn sàng giải phóng trữ lượng dầu mỏ nếu cơ quan năng lượng quốc tế (IAE) kêu gọi các nước phối hợp để đảm bảo đủ nguồn cung. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục tăng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraina.
8: Hôm qua giá dầu thế giới đã tăng vọt lên 100 đô la Mỹ một thùng, lần đầu tiên kể từ năm 2014 sau khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraina. Các nhà đầu tư lo ngại Mỹ và châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên lĩnh vực năng lượng của Nga, gây gián đoạn nguồn cung. Trước đó, hôm 22 tháng 2, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết các quốc gia thành viên đã sẵn sàng hành động cùng nhau để đảm bảo các thị trường dầu mỏ toàn cầu được cung cấp đầy đủ. Hiện tổng dự trữ dầu của các quốc gia khoảng gần 4,16 tỷ thùng, bao gồm 1,5 tỷ thùng do các chính phủ giữ trong kho dự trữ khẩn cấp. Do đó, các nhà kinh doanh xăng dầu ở châu Á cho rằng, việc cơ quan năng lượng quốc tế chuẩn bị cho đợt phối hợp xuất kho dự trữ dầu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá dầu.
2: Kết quả một nghiên cứu công bố mới đây tại Đức cho thấy, lượng hạt khí dung mang virus SARS-CoV-2 mà trẻ em tạo ra khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện thấp hơn nhiều so với người lớn qua đó có thể làm giảm khả năng lây truyền virus. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Berlin phát hiện rằng trẻ em tạo ra ít hạt khí dung chứa virus SARS-CoV-2 vào không khí hơn, đặc biệt là khi thở, nói chuyện hoặc là hát. Các chuyên gia tin rằng những người lớn mắc COVID-19 phát tán lượng hạt khí dung thấp hơn khi nói chuyện có tài lượng virus thấp hơn. Điều này cũng có nghĩa là họ không lây truyền virus cho người khác ở mức độ giống nhau. Trong khi đó, thì kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố mới đây đã mở ra hy vọng phát triển một loại thuốc kháng virus có khả năng điều trị các căn bệnh do virus corona thuộc họ SARS hoặc là virus tương tự SARS gây ra.
8: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2 gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS năm 2003 và virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19 đều bắt nguồn từ phân nhóm beta coronavirus nhóm 2B của virus corona. Từ phát hiện này, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu sâu hơn về cách thức các virus xác và các loại virus tương tự xác né tránh hệ miễn dịch của vật chủ trong giai đoạn đầu của quá trình lây nhiễm. Nhóm nghiên cứu do giáo sư khoa học Y. Sinh Scott vegan tại trường Y e thuộc Đại học California cho biết enzyme PL-PRO không chỉ mở ra hy vọng về thuốc điều trị COVID-19 mà còn với các căn bệnh do các virus corona khác thuộc nhóm 2B có thể gây ra trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
6: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng đang lên xuống một cách bất thường theo diễn biến tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Ngay đầu phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới leo lên 1.973 đô la Mỹ một ounce tương đương 54,8 triệu đồng một lượng, nhưng sau đó giá vàng lao dốc xuống chỉ còn 1.883 đô la Mỹ một ounce, tương đương 52,3 triệu đồng một lượng. trong khi đó giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh, tiến gần mốc 67 triệu đồng một lượng. giá vàng SJC đang được giao dịch ở mức mua vào là 65.400.000 đồng một lượng, bán ra là 66.300.000 đồng một lượng. giá vàng rồng thăng long đang được giao dịch ở mức mua vào là 54.550.000 đồng một lượng và bán ra là 55 triệu 450 nghìn đồng một lượng.
15: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một Cửa thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó, một trong những điểm đáng chú ý là ba thủ tục hành chính cũ được bãi bỏ đều gộp thành một thủ tục mới, đó là thủ tục cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép, thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng.
6: Tại buổi tọa đàm, bài học kinh nghiệm rút ra từ đấu giá đất Thủ Thiêm và những khuyến nghị về thể chế do Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải hoàn thiện luật pháp liên quan đến đấu giá đất. Cơ quan chức năng cần đánh giá dự án, nhà đầu tư để xét duyệt trước khi đấu giá, tránh tình trạng như ở Thủ Thiêm là một doanh nghiệp mới thành lập được hai tháng đã tham gia đấu
12: giá.
15: Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng, chứng khoán UOLTA Việt Nam nhận định lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm nay phần lớn sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hồi lại những khoản nợ vay tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu công bố có thể sẽ tăng lên trong nửa cuối năm nay sau khi thông tư 14 của ngân hàng nhà nước hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới.
6: Các ngân hàng liên tục phản ánh giá cước SMS, dịch vụ ngân hàng cao gấp 3 lần so với tin nhắn thông thường của khách hàng cá nhân hoặc tin nhắn áp dụng cho các lĩnh vực khác. Với 49 ngân hàng tại Việt Nam như hiện nay, Cước phí mà các ngân hàng phải trả cho nhà mạng có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi tháng.
15: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay thị trường ngập tràn sắc xanh với hàng loạt mã tăng điểm mạnh. VN Index đã lấy lại ngưỡng tâm lý quan trọng 1.500 điểm. Cổ phiếu ngân hàng lớn như VPP, HDB, LPP đồng loạt tăng điểm dù biên độ không quá ấn tượng trong khoảng 1-2%. đến Kế đến là đà hồi phục còn được chứng kiến ở nhóm bất động sản chứng khoán bán lẻ xây dựng và vật liệu. Nhóm hóa chất và dầu khí vẫn lan tỏa sức nóng với nhiều mã tăng mạnh như DCM, DPM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1506,84 điểm, HNX Index đạt 440,54 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang tăng mạnh. Tình trạng sốt đất hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các nhà đầu tư. Bởi sự tăng giá mạnh như vậy không phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế, vì vậy các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cẩn trọng khi tham gia thị trường trong thời điểm hiện nay. Phóng viên Thành Trung phản ánh:
6: Dù mới chỉ là cuối tháng riêng, nhưng thị trường bất động sản đang rất sôi động. Các thị trường mới nổi đang thu hút giới đầu tư như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu thậm chí cả các tỉnh tây nguyên cũng xảy ra tình trạng sổ đất cục bộ lý giải về hiện tượng tăng giá bất động sản từ cuối năm ngoái đến nay ông nguyễn mạnh khởi phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho rằng so
3: với hai năm trước đó thì có tăng Đấy, tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá rằng cái giá tăng này nó là cái xu hướng chung bởi vì cái nguồn cung của thị trường nó còn hạn chế do covid cho nên nhiều cái dự án bất động sản chưa hoàn thành cái sản phẩm cho nên chưa bán hàng trong khi cái nhu cầu thì trong đấy có nhu cầu thật và có cái một phần nhu cầu của đầu tư vẫn phát triển, vẫn có. Cho nên là cái nguồn cung thì chưa đáp ứng
6: đầy đủ và cái nguồn cầu thì lại tăng. Cho nên là nó có cái, cái tăng như vậy Theo khảo sát của kênh thông tin bất động sản.com.vn, có tới 92% số người được khảo sát mong muốn và có ý định mua bất động sản trong tương lai. Trong đó có hơn một nửa đang tìm mua nhà trong vòng hai năm tới. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai điểm được nhiều người lựa chọn mua nhất. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng, về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư được kỳ vọng tăng giá tốt. Nhưng đầu tư ở vị trí nào, tính thanh khoản ra sao là điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý để tránh rủi ro.
3: Các cái thông tin liên quan đến đầu tư cơ sở hạ à tầng, các thông tin có thể cả một số huyện có thể đến quận, đó là thông tin nó rất là tốt cho cái việc là đất nền tăng giá. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta cũng phải rất là thận trọng với tư cách của các nhà đầu tư tại vì nếu chúng ta đi vào giai đoạn gọi là đỉnh sóng rất cao như vậy thì cái việc mà thoát được các khoản đầu tư như vậy nếu trong trường hợp mà thông tin nó không đúng cái chiều thuận lợi thì nó sẽ ảnh hưởng. do Vậy những nhà đầu tư nào mà lướt sóng, nhà đầu tư nào mà sử dụng các cái vốn đòn bẩy đầu tư ngắn hạn thì phải đặc biệt rất là cẩn trọng.
15: Thưa quý
11: vị và các bạn, giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu trước đối thủ U23 Timor-Leste, U23 Việt Nam đoạt vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á. Trong bối cảnh lực lượng chỉ vừa đủ để được phép thi đấu, thể lực bị bào mòn tối đa, việc đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đứng vững được 120 phút đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huấn luyện viên Fabio Macrao của U23 Timor-Leste cũng thừa nhận U23 Việt Nam thắng thuyết phục để giành vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á.
3: The way that Vietnam plays, đội tuyển U23 Việt Nam chơi bóng rất đa dạng ở trình độ cao. Cả hai đội, chúng tôi cũng như các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu hay, hết mình, trận đấu hết sức. Tôi tự hào về cách học trò của mình và xin chúc mừng U23 Việt Nam. Họ thể hiện tinh thần quả cảm dù thiếu người.
11: Vào lúc 19:30 tối mai, U23 Việt Nam tranh ngôi vô địch với U23 Thái Lan. Trước đó, U23 Timor-Leste sẽ đá trận tranh hạng 3 với U23 Lào vào 16 giờ cùng ngày. Ngay sau trận đấu bán kết U23 Đông Nam Á 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng, khen ngợi biểu dương toàn đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để có mặt tại trận chung kết. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam. Với thành tích giành quyền vào chung kết, U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng 300 triệu đồng ngay sau trận đấu bán kết. Trong khi đó, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam số tiền 600 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thưởng U23 Việt Nam nhận được tại giải U23 Đông Nam Á 2022 cho tới thời điểm hiện tại là 1,5 tỷ đồng, sau khi đã nhận 600 triệu đồng ở loạt trận vòng bảng trước đó hai mươi 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều nay với cặp đấu rất đáng chờ đợi giữa Tân binh Topeland Bình Định và Câu lạc bộ Viettel trên sân Quy Nhơn. Trước khi trận đấu diễn ra, Bình Định đã có công văn xin hoãn trận đấu gửi đến ban tổ chức giải do có nhiều ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, ở đợt xét nghiệm mới nhất, đội bóng đất võ có đủ 17 cầu thủ âm tính nên trận đấu vẫn sẽ diễn ra theo đúng quy định. Hậu vệ Hồ Tấn Tài chia sẻ
3: còn bao nhiêu cầu thủ thì cái tinh thần của anh em thì vẫn đang săn thi đấu để cống hiến cho mọi người đến xem, cũng như để thể hiện được cái tinh thần của mọi anh em để góp sức cho mọi anh em thi sớm hết bệnh để trở lại.
11: trong khi đó đội khách Việt theo có lợi thế hơn về lực lượng khi có 21 cầu thủ đăng ký thi đấu, các cầu thủ ngoại binh và những trụ cột như Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng đều có phong độ tốt và đang hướng tới chiến thắng cho trận mở màn mùa giải. Tuy vậy câu lạc bộ Việt theo cũng không chủ quan bởi biết chất lượng của đội chủ nhà như chia sẻ của Trung vệ Bùi Tiến Dũng.
3: Đây là một đội bóng sự chiều sâu rất là tốt và cầu thủ đều có những đẳng cấp của mình nên là nghĩ là tiếp sẽ phải cẩn trọng và tập trung tối đa.
11: Cũng trong chiều nay, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được chơi trên sân nhà và tiếp đón đối thủ là câu lạc bộ Hải Phòng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu gia quân và cũng sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Tiền vệ Đinh Thanh Trung cho rằng cái
9: lời thể ở sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là khán giả và tôi đang tôi hy vọng khán giả sẽ đến sân rất là đông để cổ vũ đội nhà và toàn đội cũng đã rõ quyết tâm muốn giành chiến thắng ở trên sân nhà.
11: Điều đáng mừng là những tân binh gia nhập đội đều có sự hòa nhập tốt và thi đấu khá ăn ý. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang nỗ lực rèn rũa một đội bóng để cao tinh thần tập thể và đây sẽ là nền tảng sức mạnh cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Hai đội tuyển quần vợt trẻ nam và nữ Việt Nam đã giành chiến thắng ở tứ kết vòng sơ loại giải quần vợt Junior Davis Cup và Junior Billie Jean King Cup, khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022. Các tay vợt nam vượt qua đội tuyển Oman với tỷ số 3-0, trong khi các tay vợt nữ chiến thắng đối thủ Maldives cũng với kết quả tương tự. Hôm nay giải sẽ bước sang vòng bán kết và tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển nữ Mông Cổ, còn tuyển nam Việt Nam sẽ gặp tuyển Kazakhstan. Theo thông báo mới nhất từ Tổng cục Thể dục Thể thao, giải boxing cúp các câu lạc bộ mạnh toàn quốc sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 3 tại nhà thi đấu tỉnh Tiền Giang. Hiện tại, các đơn vị vẫn chưa chốt danh sách vận động viên tham dự, nhưng chắc chắn các tay đấm xuất sắc nhất Việt Nam đều sẽ góp mặt ở giải đấu tập dượt cho SEA Games 31 này. Trước đó, Liên đoàn Boxing Việt Nam cũng đã quyết định cử 5 vận động viên nữ của Tiền Giang, Cần Thơ và Thái Nguyên tham dự giải vô địch boxing trẻ châu Á tại Jordani từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3.
12: dự báo thời tiết. Bắc Bộ khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, trời nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét có nơi sét đậm sét hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây, gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Singapore diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hòa Singapore Han Lim Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị, bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp. khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư mở rộng tại Việt Nam, chủ tịch nước nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là năng lượng sạch, phát triển bền vững. 10 doanh nghiệp đầu mối vừa được Bộ Công Thương giao nhập khẩu thêm 2 triệu 400 nghìn mét khối xăng dầu trong quý 2 năm nay nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm nguồn cung đủ xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Lực lượng quân sự Nga tiến vào Ukraina từ Belarus đang ở cách thủ đô Kiev của Ukraina 32 km. Bộ quốc phòng Ukraina cho biết khoảng 800 binh lính Nga thương vong trong các cuộc đụng độ với quân đội Ukraina. Cơ quan này cũng cho biết quân đội đã phá hủy 30 xe tăng, 77 chiến đấu, 6 trực thăng của Nga. Tổng thống Nga Putin đã có các cuộc điện đàm với hàng loạt các nhà lãnh đạo trên thế giới như Ấn Độ, Iran và Pháp. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến trong ngày hôm nay sẽ bỏ phiếu nghị quyết do Mỹ soạn thảo về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, nghị quyết sẽ khó có khả năng được thông qua do Nga là một trong năm nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Ung Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.